0: Det dansk-stiftede firma Unity laver især software til spiludvikling, men deres AI-værktøjer kan også bruges til at programmere robotter og lave trafikanalyser af store byggerier og meget mere. Det fortæller Danny Lange, der er Unity's VP of AI and Machine Learning, og som især er fascineret af mulighederne i det, man kalder syntetiske data, når algoritmerne skal trænes. Velkommen til AI Danmark podcast. AI Danmark er et treårigt projekt, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigere i gang med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. I podcasten taler vi med en række af deltagerne om deres oplevelser og erfaringer med at implementere AI-løsninger i deres virksomheder, og vi skal også møde nogle af de eksperter, som har hjulpet dem undervejs. Du kan også møde en håndfuld danske eksperter og iværksættere fra udlandet, som allerede arbejder strategisk med AI i deres virksomheder, og som forhåbentlig kan tjene som ekstra inspiration. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Endnu en gang velkommen til. I denne episode skal vi møde Danny Lange fra Unity Technologies, et dansk stiftet firma, som især laver software, der kan bruges til at skabe computerspil, selvom de også kan bruges til meget andet altså, som vi skal høre senere. Men her først en introduktion til Danny og til Unity. Så jeg er Danny Lange, og jeg er senior vice president for
1: kunstintelligens i spilfirmaet Unity, hvor jeg til daglig leder en, en stor gruppe af udviklere omkring øh, brugen af kunstintelligens i, i spil, men Måske også mere vigtigt i, i andre områder uden for
0: spil, som vi måske kan tale om senere. Og bare for at få placeret dig på landkortet og det indre verdensspillede, hvor sidder du henne? Jeg bor lige uden for Seattle og arbejder. Vi har et kontor her i Seattle, men vi har også et hovedkontor
1: nede i San Francisco. Mm. Og ellers er vi Unity repræsenteret omkring 30 kontorer rundt omkring i verden, inklusivt et stort kontor i
0: København. Nu arbejder du så med AI som, som hovedfokus. Hvordan er du kommet ind på det? Fordi du har jo en, en lang og glorværdig karriere med at arbejde med mange ting inden for, inden for IT og, og mange områder der. Hvordan kom du ind på at arbejde med kunstig intelligens?
1: Ja, jeg startede ikke øh, sådan på den mere traditionelle side omkring kunstig intelligens. Jeg har altid betragtet mig selv som en softwareingeniør, men jeg har altid været fascineret over øh, systemer, der kunne gøre noget øh, automatisk. Så jeg har øh, helt fra, fra starten arbejdet med øh, det, vi kalder autonome agenter, det vil sige software, der kan arbejde øh, for sig selv. Øh, jeg startede ud af øh, IBM øh, Research for mange år siden med at bygge software, der kunne flytte sig selv fra computer til computer. Øh, noget, som kun ligne øh, virus, computervirus, mm. men øh, skal vi sige, var den gode slags, der kunne udføre nyttigt arbejde.
0: Hvad er det, der har trukket dig ind på det her område? Altså, du har startet med det tidligt, dengang det i en bare var øh, automatisering af software øh, i en eller anden relativt primitiv forstand. Hvad, hvad er det, der fascinerer dig ved det?
1: Det, der er fascinerende ved det, det er jo, at softwaren med, med relativt simple midler kan blive, blive autonom, kan øh, tage højde for nye situationer og så at sige overleve dem eller tilpasse dem. Og øh, jeg har hele tiden været på forkanten af det, hele tiden sagt, øhm, hvad er det næste, vi så kan gøre, hvis, hvis, hvis vi er succes her, hvad er det næste, vi kan gøre. Og, og så må vi jo sige, at så har verden jo udviklet sig, i hvert fald fra min synsvinkel, en, mm. en gunstig retning med større og større mængder af data og, og, og mere og mere øh, kraftfulde systemer, der kan, kan behandle de her data. Og, øh, og det er jo i virkeligheden
0: de der data, der er råden til, til, til den her øde automatisering, der finder sted og det vender vi helt sikkert tilbage til. Du arbejder, som som sagt, med kunstig intelligens hos Unity. Kan du ikke komme med nogle eksempler på, hvordan det bliver brugt i Unity?
1: Et område, vi bruger kunstig intelligens på, er selvfølgelig at kunne gøre de personer, nu skal jeg finde de danske ord her, det hedder NPCs, så det er non-player characters. Så NPCs er, er dem du kan spille mod og med i, i spil, de små personer, øh, som ikke er andre spillere, så det vil sige, det er computeren. Og øh, der udvikler vi så, vi så udviklet en lang række metoder, hvorved at de, kan, øh, de kan trænes til at, at spille med dig frem for at øh, blive programmeret af en programmør. Så simpelthen ved, at de små øh, spillere, de små personer, du spiller mod øh, i computeren, de, øh, de lærer at, at, at modspille og de lærer at undgå dig, eller de lærer at spille med dig. Men at det er dem, der lærer, og ikke en programmør, der har programmeret det hele. Det er en af eksemplerne. Jeg vil faktisk også lige understrege, at det, det gør, giver også mulighed for at bruge de teknikker i andre områder. Som for eksempel, jeg vil give nogle eksempler, som for eksempel, hvis du vil undersøge om en given bygning. Hvis du er arkitekt, for eksempel, hvis, jamen, give en given bygning, hvis du kan have 100 personer inde i den bygning, og der er ildbrand i et eller andet sted i bygningen, kan de så slippe ud af den. Ikke? Så forestil dig, det, det er ligesom et spil. Du har en bygning, du har alle de her små NPC's, og de skal løbe i sikkerhed ned ad en, en, en nødudgang ud, af en trappe ud af bygningen. Og, og der kan man så også bruge den her teknik til, til ligesom at, at simulere... Øh, øh, en, en, en flok menneskers adfærdindbygning, hvor de alle sammen følger hinanden, og de alle sammen leder efter en udgang. Så der er en masse forskellige applikationer det her, også uden for spil. Men, men frem for alt gælder det om at få de her computersystemer, de her øh, characters til at opføre sig som om de mennesker.
0: Og hvordan er det integreret i et Unity-produkt, altså hvis man som Unity-bruger øh, gerne vil udforske anvendelsen af de her NPC'er? Hvordan er det så integreret i jeres produkter? Kan du sige ja. lidt om det?
1: Ja, så vi har, øh, i, i Unity-systemet har vi en lang række pakker. Pakker, der kan øh, bruges til at lave grafik med, og pakker, der kan bruges til en hel masse elementer, af, typiske elementer af spil. Og en af de, øh, nogle af de pakker er så omkring hvordan man animerer sådan nogle characters i et spil, og kan inkludere det. Men men det er interessant, fordi det er en noget anden måde at lave det på, end når man sætter sig ned og programmerer et spil. Fordi det er noget med at at bruge det, vi kalder simuleringer, til at lade lade de her agenter spille mod hinanden, og lære finesserne i spillet hen ad vejen gennem millioner af spil.
0: Og sige lige lidt mere om det, altså fordi det er jo en del af udviklingen af de her pakker i jeres produkt. Altså, I giver brugerne muligheden for at anvende noget, som er en eller anden grad af kunstig intelligens eller automatiseret software, øh, avancerede algoritmer, men I har jo også udviklet det, der skal være i produktet. Så fortæl lidt om, hvordan øh, man gør det. Jeg, jeg har en stor gruppe på Unity, som, som arbejder
1: med de her teknologier og som øh, udvikler algoritmerne. Men vi skal, vi skal lige huske på, at, 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 at selvom algoritmerne er vigtige, så er det, det, der er endnu mere vigtigt, det er selvfølgelig øh, de data, man behandler med de her algoritmer. Ikke? Det, 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 det sætter os i stand til, det er selvfølgelig at øh, bruge de data til at skabe smarte NPCs eller smarte agenter i spilene.
0: Jeg så faktisk øh, et par af jeres eksempler på Made with Unity øh, AI. Altså der er jo også udvikling af augmented reality robotter, som bliver udviklet ved hjælp af, af jeres AI-værktøjer og mange andre anvendelser. Der er robotfodbold og den slags ting, som ligger uden for det, man måske traditionelt tænker på som, som Unity, som jeg tror, at dem, der kender jeg nok, vil sige er fokuseret på spil, altså computerspil. Men i, i jeres værktøj bliver brugt til meget andet. Som du nu, siger. Nu, nu er jeg glad for, at du nævner robotterne, fordi mm. det er jeg har en stor gruppe af robotudviklere under mig,
1: og når jeg siger robotudviklere, så er det altså softwaren. Det der skete under coronaen her, det var jo at faktisk i næsten to år, så var der ikke mange robotingeniører, robotudviklere, som kunne komme i neden, deres robotter. Og de fandt jo så ud af, at vi i Unity har også nogle pakker for robotter, som gør, at du kan Du kan simulere din robotarm eller din mobile robot i Unity. Og vi har de der standard programmeringsgrænseflader, som robotudviklere bruger, dem har vi også puttet ind i Unity. Så du kan faktisk sidde og programmere din robot til at løse opgaver, men i Unity, spilmaskinen, frem for i den den virkelige verden. Og det er der rigtig mange udviklere, der har, har brugt de sidste par år, og selvom de er tilbage i deres laboratorier nu og kan råde med de rigtige robotter, så bliver de faktisk ved med at bruge Unity, fordi det er meget hurtigere at arbejde på en split-platform med øh, kompliceret teknologi som robotter, fordi at den hardware, der er i robotterne, og mekanikken, er faktisk øh, ret besværlig her med at gøre. De går i stykker, og det tager lang tid. Øh, men når du arbejder i Unity, kan du også hastigheden lidt op. Ikke? Det behøver jo ikke at, at, at køre på menneskelig tid. Du kan jo Kør lidt ekstra hurtigt i Unity og se, om robotten rent faktisk kan løse opgaven, inden du begynder at råde med den mekaniske robot.
0: Så Unity's AI-værktøjer kan bruges til at styre og animere virtuelle karakterer i computerspil, men også til f.eks. at træne en robotarm i en produktionslinje. Som Danny er inde på, så er data det helt uomgængelige råmateriale til udviklingen af AI. Algoritmerne skal bruge kolossale datamængder, når de skal træne, og lære, hvordan de hurtigst muligt kommer frem til det bedste resultat, hvad enten det så handler om NPC'er i spil, om robotarbejde eller om selvkørende biler. Data er jo,
1: repræsenterer jo, skal vi sige, adfærd. Det repræsenterer jo faktisk intelligente beslutninger. Jeg har, jo, har fortid både hos Microsoft, hos Amazon, hos Uber, og det, der er fællesnævner for, for, for min beskæftigelse i det firma er jo at bruge kundedata til at gøre firmaet mere effektivt. Så hos Uber var det et spørgsmål om at, at bringe taxagerne hurtigere frem og connecte dem med, med, med brugeren hurtigere. Hos Amazon var det noget med at finde ud af, hvad det er for nogle produkter folk de vil købe, og hvad for nogle, det er, de er mindre interesserede i. Så hele hemmeligheden bag de systemer, det er selvfølgelig det som, som vi kalder et, et feedback loop, hvor at du viser kunden et produkt, kunden klikker eller klikker ikke på produktet, og måske klikker de på det, og så køber de det eller også køber de det ikke. Hele det dataflow med at vise kunden produkter og få kunden til at træffe nogle handlinger, det fører til sådan et feedback loop, hvor at systemet lærer mere og mere om kunden. Både den individuelle kunde og store segmenter af kunder. Og det er afgørende for, når du skal sælge et produkt, eller når du skal sørge for, at der er en taxa på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Og det er også afgørende for øh, i, 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 i spilverden, for øh, at finde ud af, hvad nogle spil kan du godt lide at spille, og hvilke spil kan du ikke lide at spille. Mm. Øh, så, 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 så det feedback loop af data og handlinger, optræner så et system til at blive smartere og smartere, og smartere jo mere det bliver brugt.
0: Jeg tænker også, at der for eksempel i forhold til de non-player characters, NPC'er, du har nævnt nogle gange, er nogle andre typer data, som er relevante, altså man, man lærer dem at arbejde med, hvordan menneskekroppe kan bevæge sig, eller hvordan fysik fungerer ude i virkeligheden, eller hvad sker der, hvis den her person falder ned fra en stige, eller noget af den stige, altså der er også den type data involveret i, i udviklingen, af den, AI, jeg arbejder med, ja.
1: Det er jo det, det, der er så så interessant ved data. Det er jo, at vi vil altid gerne have flere data. Jo mere data vi får, jo bedre. Og der er er spilmaskinen jo fantastisk. Fordi du kan jo nu starte med at generere de der data selv. Inden for rammerne af et spil. Så for eksempel udviklede vi et lille indendørs fodboldspil. Med fire spillere på på hver hold, der skulle spille fodbold mod hinanden. Og det eneste, vi fortalte Computerne er sådan set, at bolden den sådan kan bounce rundt mellem spillerne, og der er en barriere, og der er to mål. Og det eneste andet, de får at vide, det er, at, at det er godt at score, og det er ikke så godt at blive scoret på. Og når de så spiller og nogle millioner spil mod hinanden, starten helt tilfældigt, så lærer de hen ad vejen, lærer de at finde ud af at spille sammen, de lærer at score, og de lærer at forsvare sig. Og uden at vi har fortalt nogle af de her NPC's om de forskellige roller i et spil, et fodboldspil, så efter nogle millioner spil, så finder de faktisk ud af, at en af dem spiller forsvar, en af dem faktisk spiller målmand, og de tre andre, de, de er de angrebsspillere. Og hvis, hvis målmanden får bolden, så trækker målmanden op og bliver en angrebsspiller, og så er der en af de andre spillere, der falder tilbage og bliver, bliver målmand. Ikke? Og det er dybt fascinerende, for det har vi jo ikke bedt systemet om. Det er bare noget, systemet har fundet ud af helt af sig selv. Og det er det, der er styrken ved syntetiske data. Det er, at, at, at du har så mange af dem, så du kan, du, du kan lade det her system køre i timer eller i dagevis. Og så, så finder de ud af at, at udvikle nogle strategier, som vi mennesker ofte genkender. Vi, vi havde et andet spil, hvor vi lå dem spille høvdingebold, hvor vi fandt ud af, hvordan de de, de, havde, de udviklede forskellige, øh, forskellige øh, metoder omkring at forvirre modstanderen eller lokke modstanderen til noget, hvilket var dybt fascinerende, fordi vi, vi, vi taler jo ikke om exceptionelt store systemer her. Det er relativt små systemer, der lærer de her meget, meget øh, menneskelige metoder at spille på. Og, og, og det er... Det er noget, der er fascinerende, specielt hvis du tænker lidt på, at du sådan skruer lidt op for skaleringen her og gør det lidt større stil. Det kan være robottaxager, der skal køre rundt, ikke? og simpelthen du træner dem i Unity først, inden du slipper dem løs på gaden. Ikke?
0: Ja, for lige at gribe fat i det eksempel med robottaxager eller selvkørende biler. Altså, der kører jo allerede relativt store floder af biler rundt, og samler data samtidig med, at de navigerer eller kører testkørsler, eller i nogle tilfælde også kører med betalende passagerer. Men det, som syntetiske data giver muligheden for, det er, i stedet for at køre, nu siger jeg bare 5.000 selvkørende biler rundt i forskellige eksperimenter, så kan der køre 500.000 biler rundt i en verden på størrelse med 28 jordkloder og gennemprøve alle mulige scenarier, og de data kan bruges til at træne Bilerne til at takle en hel masse situationer, de ellers ikke kommer ud for. Er det sådan sagt i, i overordnet træk forskellen på, at han har sagt rigtige data og syntetiske data? Ja, det er helt korrekt. Uh, Unity er meget
1: populær blandt uh, de firmaer, der udvikler selvkørende biler. Mm. Uh, vi havde skilte kunder, der udvikler selvkørende uh, robotter i, uh, i lærerbygninger. Uh, hvad hedder sådan nogle? Gaffeltrucks, tror jeg det hedder. Havde det ikke sådan noget, der okay. simpelthen flytter, flytter uh, paller rundt? Uh, og, og hvis man gør, k- prøver at, at, at bygge systemer op der gør det i virkeligheden ikke? altså i den virkelige verden ikke? så uh, udsætter du jo mennesker for fare du udsætter, mekanikken kan gå i stykker de kan ødelægge sig selv uh, det kan gå grueligt galt uh, men Unity er meget populær blandt uh, den slags firmaer fordi at det du kan gøre det er at du kan bygge hele verdener op du kan bygge byer op i, i spilmaskinen og så kan du slippe bilerne løs men det er jo ikke rigtige biler du kan også slippe fodgængerne løs, men det er jo ikke rigtig fodgængere. Og så kan du have fodgængerne til at krydse vejen, eller du kan have lagarbejdere til at gå ind foran robotterne på måder, som du aldrig vil gøre i virkeligheden. Jeg mener, at det kunne ske i virkeligheden, men det vil have store konsekvenser. Okay? Og men i en spilmaskine kan du så producere millioner gange flere scenarier, end du vil kunne i den virkelige verden. Okay? Det øh, er, er virkelig kernen omkring det, at bruge syntetiske data. Okay? Mm. Syntetiske data gør, at du du øh, ikke putter nogen øh, øh, du, øh, personer i fare. Øhm, og det betyder så også, at du kan undgå faktisk at involvere rigtige mennesker. Det vil sige ting omkring øh, privatlivets fred. Ting omkring det, vi kalder på, på engelsk bruger ordet bias. Det vil sige, at øh, hvis du bruger øh, data i den virkelige verden, for eksempel er det kendt for selvkørende biler, at du... Øh, samlede data i en by, men det kan være, at alle mennesker i den by, de fleste mennesker i den by, har en lys hudfarve. Det vil sige, at de AI-systemer bliver så trænet til at være gode til at opdage folk med en lys hudfarve, der træder ud på gaden, men de måske aldrig set en med en mørk hudfarve, eller de har aldrig set en, der har anderledes tøj på. Og så, videre, ikke? så det er et stort problem med, med, med data fra den virkelige verden, det er, at vi tror, at den virkelige verden er den rigtige verden, men, men, men den er altid lidt skæv. Ikke? Mm. Um, den er altid uh, biased i en bestemt retning. Uh, det kan være geografisk, geografisk eller kulturelle hensøgner. Uh, men når vi laver syntetiske data, så kan vi sikre os, at det er uh, den simulerede fodgænger, den NPC, der træder ud foran bilen, kan have alle nuancer af kendte hudfarver kan have alle kinder of, uh, hår, forskellige former for tøj på, tøj i forskellige farver osv., osv., osv. Vi kontrollerer nu alt det. Det er fordelen ved at bruge syntetiske data.
0: Nu er det måske for aktuelle eller potentielle deltagere i AI Danmark forløbet lidt eksotisk at tænke på AI til virtuelle spilkarakterer eller flåder af selvkørende biler. Men Danny ser også mulighed for at bruge tilsvarende værktøjer i logistik, produktionsplanlægning eller styring af gaffeltrox i en lagerhal, for eksempel. Det, der er interessant ved de
1: her teknologier, er jo, at, at der er en lang række områder, som ikke umiddelbart falder en ind, sådan, som værende, øh, skal vi sige, typiske AI-områder, typiske syntetiske dataområder, eller man give nogle eksempler, som for eksempel sådan noget som logistik, hvordan man, man pakker en, en, en flymaskine optimalt. Tænk, tænk lidt i retning af et, af et, af et spil Tetris. Ikke? Det er simpelthen noget med, at du har alle de her pakker i forskellige størrelser. De skal alle sammen ind i flyvmaskinen, og det skal være ret optimalt. Men der er utrolig mange faktorer. Det er ikke kun størrelsen af pakkerne, der betyder noget. Det er også vægten af dem, der betyder noget. Hvilke pakker, der kan ligge, du ved, i i den ene side, og den anden side, der skal, der skal have den rigtige balance. Det er i virkeligheden... Uh, ja, jeg, jeg, jeg jokede lidt med Tetris, men det er i virkeligheden et spil af Tetris, ikke? Der er en masse forhold omkring produktionsvirksomheder. Når man har maskiner, der der producerer komponenter, der er på løbebånd og går hen til den næste maskine osv. Og det vi ser, det er, at virksomheder bruger vores teknologi til simpelthen at optimere deres produktionssted. Hvor skal alle de her... Bælter, conveyor belts, der flytter øh, komponenter rundt. Hvordan skal de op- være optimalt? Hvad sker der, hvis der er noget, der går i stykker? Er der så en anden vej igennem systemet? Øh, så vi ser en, en masse af de her optimeringsopgaver blive løst gennem simulering,
0: syntetiske data og kunstintet intelligens. Du lytter til AI Danmark podcasten, hvor vi denne gang møder VP of Artificial Intelligence og Machine Learning, Danny Lange fra Unity. Indtil nu har fokus mest været på anvendelsen af AI hos Unity og Unity's kunder. Men der er jo også udfordringer ved AI, både lavpraktisk og mere principielt. Og det skal vi høre mere om nu. Hvis vi lige træder et et skridt tilbage. Nu har du... Solt AI, at der er masser af muligheder i det. Og det ser vi jo også øh, uden for Unity. Det bliver brugt rigtig mange steder, rigtig mange vil gerne arbejde med det. Hvad er udfordringerne ved at arbejde med AI, øh, sådan måske generelt, du har allerede nævnt uh, bias og den slags ting, men også lidt tættere på hverdagen? Altså hvad er det for nogle principielle og praktiske udfordringer, der er ved, ved brugen af AI? Jeg tror, den, den, den mest fundamentale udfordring er, at
1: øh, vi stadigvæk er mange som som jeg vil sige, er, er blevet uddannet som pokermør, som, som systemudvikler. Det vil sige, at øh, vi skriver noget kode, eller vi udvikler nogle systemer, eller vi skriver nogle love, vi mennesker, og vi tester dem, og vi udtænker alle muligheder omkring dem, og så stempler vi dem og siger, at det er det. Ja, ikke? Så shipper vi en, en, en software ud, eller vi putter en lov på tryk osv. Og vi, er, vi, er, vi har den fulde kontrol. Så hvis det virker, er det vores skyld, og hvis det ikke virker, er det også vores skyld. Ikke? Men det, der sker, når du skifter over mod brugen af kunstig intelligens, er jo, at de her systemer øh, er jo tilbage til det her feedback-loop. Ikke? De her systemer, de, de lærer selv, de forbedrer sig selv. Øh, og så træder vi mennesker jo lidt til side og det, der er problemet eller udfordringen i det, det er, hvordan sikrer vi os, at de systemer stadigvæk fungerer, som vi gerne vil have dem til at fungere. Fordi vi har ikke længere programmeret dem som sådan. Der er måske en algoritme derinde, men det er ikke altid, at vi kan forudse konsekvenserne af de her systemer, når vi slipper dem løs. Og der skal vi som mennesker så starte på at tænke lidt anderledes. De sidste 10 år er... Og tingene allerede udviklet sig meget i retning af, at man ikke længere bare slipper de her systemer løs, men faktisk øh, en af de øh, mest spændende emner for tiden, det er, hvordan holder man øje med sin kunstig Hvordan ved man, når det begynder at gå på, på afveje og optimere for noget, som man måske, måske ikke er hensigtsmæssigt for ens forretning?
0: Ja, altså, og, hvad kan man sige, et relateret problem er vel også... Det, man taler om som et Box problem altså, det kan være svært at finde ud af, hvordan et, en algoritme eller en kunstig intelligens er nået frem til et bestemt resultat. Er det stadigvæk en, en udfordring?
1: Ja, det er stadigvæk en udfordring. Mm. Og udfordringen er faktisk øh, går videre end algoritmen. Ikke? Altså, vi ser det inden for, øh, for, for, for de sociale medier, øh, hvor alle de her teknologier jo er i, er i fuld flor at når folk skriver noget, noget måske noget negativt eller noget, noget, noget fake news så får det flere kliks end, end de mere kedelige nyheder ikke? Mm. Um, og det vil sige at algoritmen i de her tilfælde for eksempel at forstærker uh, fake news fordi at det får bare flere klik og det er jo ikke fordi at der er nogen der satte sig ned og sagde at vi, vil, vi vil promovere fake news det er simpelthen bare sådan det virker og det kan man ikke. Altså, jeg er blevet overrasket gang på gang over de her systemer. Der er mange af de her ting, man simpelthen ikke kan forese. Det, man skal være klar over, det er, at man skal være klar til at reagere. Altså, man skal holde øje med systemerne, man skal se resultaterne af dem og være klar til at reagere og slå ned, når det bliver uhensigtsmæssigt. Fordi, ellers så ender verden jo med at øh, bare blive drevet mod alt det, som
0: giver flest kliks, eller giver flest resultater ikke, uanset hvad resultaterne er, ikke? Jo, hvis man har mulighed for at afprøve algoritmen på en, øh, mange mange flere øh, millioner eller milliarder input fra syntetiske data eller syntetiske brugere, så kunne man jo sige Nå, okay, men den her algoritme er gået skævt på grund af det og det, men vi har øh, 10.000 andre eksempler på, hvor den faktisk kan bevæge sig en positiv retning, så kunne vi prøve at implementere den version af algoritmen i stedet for. Altså, det ligger der jo også i det, kan man sige. Det kan godt være, at man ikke ved, hvordan den er nået frem til resultatet, men man kan demonstrere, hvordan den kommer frem til et andet resultat på baggrund af nogle andre data.
1: Ja, og det, der har du faktisk fat i, 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 i kernen af det hele. Du spurgte det om, hvad det er, der er så specielt med kunstig intelligens. Det er jo basalt set, at det er, hvad vi kalder en datastyret teknologi. Og der er det, at de syntetiske data kommer ind, fordi at data fra den virkelige verden, de er ikke så kønne, som folk går rundt og tror. Altså, vi ser det på sociale medier, ikke? vi ser det, når vi udvikler robotter osv., at den virkelige verden er ret begrænset. Da jeg beskæftigede mig med selvkørende biler på Uber, der konstaterede vi jo, at omkring 98-99 procent af tiden, når sådan en robotbil kører rundt, så sker der jo ikke andet end, at den følger bare bilen foran sig, fordi der er trafik. Og der, bilen foran, den bremser, så bremser du. Og når den kører, så kører du. Der var forbausende få tilfælde af cyklister, der kastede sig ud en bilen, eller fodgængere, der sprang ud, eller et barn, der, der tabte en bold og løb ud efter den, osv. Og det er dem, vi tænker på, de situationer altid, men der var i virkeligheden meget få af dem. Der var så få, at vi simpelthen ikke havde nok af dem til at sikre os at systemerne faktisk virkede. Der blev du nødt til at gå ind og bruge syntetiske data. Ikke? Men tilbage til, det, til datastyret udvikling, det er meget vigtigt at gå ind og øh, skabe sin data selv, for at sikre sig, at man er, har kontrol over situationen. Så det hele ikke bare bliver drevet af, af bias i, i, dit, i din befolkning eller i dit system men at du som udvikler tager ansvar for dit system ved at træne det på et optimalt sæt data, som du har ansvar for. Når jeg så siger, at du har ansvar for det, betyder det jo også, at du skal sikre dig, at dine syntetiske data ikke er bajst. Du skal mm. sikre dig statistisk set og have mennesker med forskellige overbevisninger, der kigger på dem mm. og, og, og Så, videre. så det, det,
0: det er dataen, det handler om. Og derfor, nu ligger der det over i munden, ikke, Daniel, det er ikke med vilje, men, men altså de her spørgsmål, der er dukket op omkring dataetik og etik i algoritmer og forsvarlig anvendelse af AI og transparens i AI osv., det er også vigtigt. Det er lidt det, jeg hører dig sige, hvis vi skal udvikle forsvarlige løsninger. Ja, og, og, og hvis vi ser inden
1: for, for øh, helse, altså sundhedsområdet, så er det jo faktisk gået hen og blevet sådan lidt trist, ikke, fordi der er en masse data, vi ikke kan komme i nærheden af. Og der tror jeg, at det er vigtigt at, 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 at virkelig gå tilbage og sige, at altså, en af de ting, man kan gøre med, med syntetiske data, det er, at man kan, man kan, tage, man kan tage data fra patienter, og så kan man rent faktisk genskabe et sæt syntetiske data, der har de samme karakteristikker, som de rigtige patientdata, så de har alle de rigtige statistikker i sig og det er en rigtig variation i sig og så videre, så videre. men der er ingen af de der syntetiske patientrecords, øh, der har noget som helst med en virkelig patient at gøre. Ja, så du kan ikke, du kan ikke gå tilbage. Og der, der, der er nogle muligheder inden for det område om hvor, hvor du simpelthen opretter øh, nogle datasæt, som du så kan arbejde på. Fordi at der er ikke nogen rigtige mennesker bag dem, men de har alle de samme egenskaber som det originale dataset. Okay. Uh, så der er nogle muligheder inden for det område. Uh, jeg vil sige, at jeg tror, at vi over de næste 10 år har, 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 har lang vej igen uh, inden for manipuleringen af, af data for kunstintelligens.
0: Det er lige før, at man skal tænke på, at alle de her NFC'er, I arbejder med, de har også health records, som vi så også kan bruge til, til videreudvikling af løsninger. Man nærmest skaber en, en, en hel befolkning med en hel masse forskellige karakteristika, som man kan bruge i mange forskellige aspekter. Men, ja.
1: ja, du nævner faktisk meget en vigtig aspekt, som en af de ting, der genereres rigtig meget, det er, at vi typisk træner systemer fra bunden af hver gang. Mm. Og det vi meget gerne vil gøre, det var, vi vi meget gerne videreudvikle de her modeller, så vi ikke øh, så så vi, tager, øh, så vi ikke tager øh, en NPC og træner den fra scratch hver ene hver gang, ja, ikke? men at vi simpelthen gør den bedre og bedre til flere og flere forskellige opgaver øh, igennem øh, forskellige øh, træningsfaser af forskellige opgaver.
0: Danny, her hen imod slutningen, så synes jeg, at vi skal prøve at blive måske lidt mere konkrete. Kan du øh, komme med nogle kan man sige, indspark til, hvordan man kan komme i gang med at bruge AI i sin virksomhed? Hvordan kommer man med på den her bølge? Hvad skal man tænke over, når man går i gang? Jamen, jeg, jeg tror, man skal prøve at se på optimeringsopgaver. Der, der er i
1: de fleste virksomheder øh, et, et stort spil, og der er i de fleste virksomheder en masse øh, regler, som er opbygget gennem tiderne. Og, og jeg tror, at øh, det kan være en stor fordel for mange virksomheder, både øh, øh, virksomheder, der er i produktion, virksomheder, der er i logistik, at se på, om de kan optimere øh, deres, øh, deres virksomhed ved af data. Jeg, har været, øh, og jeg er involveret øh, i nogle firmaer omkring øh, skibsfart, hvor at man traditionelt set jo har, har lavet det været op til kaptajnen på skibet at bestemme, hvilken rute de skal sejle. Men hvis du har mange, mange tusind skibe, der sejler i alle mulige former for hver, på alle mulige ruter, så kan du godt forestille dig, at, at kunstigens system baseret på al den information, kan blive meget bedre end en kaptajn til at afgøre, hvad den optimale rute er, og tage strømme og vindforhold og vejr, hvor travle de forskellige havne er osv. Altså, der er så mange faktorer, der kan tages ind. Mm-hmm. Så, øh, så når man ser, hvad, hvad, hvad Uber, hvordan Uber lykkes at optimere det at køre taxa. Jeg går ikke ind på det politiske side af det her, men de, Uber var faktisk formidabel til og optimere det at køre taxa. Kan du optimere det at sejle skibe? Kan du optimere det at køre lastbiler? Kan du optimere det at producere varer og få dem til kunden? Kunstig intelligens kan hjælpe i alle de områder, hvor der er stor uvished, stor fleksibilitet omkring de forskellige parametre. Mm. Og der tror jeg, at der ligger en stor fremtid for, 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 for danske virksomheder at være på forkant af det.
0: Nu snakker du om, om, altså om hele skibsflåder eller store øh, taxa-mængder. Giver det mening at starte med små pilotprojekter? Altså, øh, er det den vej, man skal gå? Fordi det, det kan jo godt virke lidt uoverskueligt at skulle optimere en kæmpe stor produktionslinje eller 47 øh, flåder af fragtskib og så videre. Altså, kan man starte i det små? Giver det mening? Det er et godt spørgsmål. Og mit, mm. mit svar er faktisk,
1: øh, at man skal passe på med at starte i det små. Fordi det, der nemlig er her, det er jo mængden af input, der driver de her systemer. Uh, jeg anbefaler generelt, at man betragter kunstig intelligens i virksomheden som noget strategisk. Uh, det var interessant, da jeg arbejdede for Amazon, der var det, der var, uh, der var kunstig intelligens og machine learning, det var direkte under, under uh, Jeff Bezos. Og hos Uber var det direkte under uh, Travis Kalanick. Og Og hos Uniti har jeg nu 5,5 år arbejdet direkte fra CEO'en. Og det er fordi, at man siger, at det her er noget, der der hjælper os, hvis vi går helt ind. Ikke halvt og ikke kvart. Så jeg mener, det er vigtigt at at tage en strategisk vinkel på kunstig og sige, at jeg har mulighed for at optimere min, min, min virksomhed, men jeg er nødt til at kigge på virksomheden som helhed. Ikke bare et lille hjørne. Fordi sandsynligvis er der ikke rigtig nok data, er der er ikke nok at arbejde med til faktisk i virkeligheden at få den store, øh, den
0: store forbedring ud af det. Nu lyder det så måske lidt uoverskueligt abstrakt, at man ud af starthullerne allerede skal tænke på AI som en del af hele firmaets strategi. Så vil man i stedet forsøge at begynde lidt mere konkret og med en testcase eller to, så er der som en også hjælp at hente hos Danny i form af fire spørgsmål, som man selv har brugt i hele sin karriere. De lyder i alt deres enkelhed således. Hvad er problemet? Hvorfor er det et problem? Hvad er løsningen på et problem? Og hvorfor er det en god løsning? Det er fire spørgsmål, som jeg
1: kom frem til helt tilbage, da vores var hos IBM Research. Og jeg lever med de fire spørgsmål. Hvis du, aldrig, hvis du ikke stiller de fire spørgsmål til, hvad du laver, så ender du tit med at lave det forkerte, for den forkerte grund. Altså, og oftest er de faktisk lidt svære at svare på. Nogle gange siger folk, det der, det, det dur ikke, og så siger de, hvorfor durer det ikke? Jamen, det gør det bare ikke. Nej, du skal kun fortælle mig, hvorfor, hvad er det, der er så uhensigtsmæssigt ved det? Ikke? Og så kommer folk med en løsning, og så siger de, hvorfor er det en god løsning? Så siger de, jamen det er det bare. Ikke? Lad os lige høre, hvorfor er det så god en løsning?
0: Med det slutter denne episode af AI Denmark-podcasten. I denne episode medvirkede Danny Lange, VP for AI and Machine Learning i Unity Technologies. Partnerne i AI Danmark er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Teknisk Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark, Silicon Valley. Industriens Fond har støttet projektet, som løber over tre år. Hvis du vil vide mere om AI Danmark og hvordan AI kan styrke din virksomhed, eller er du nysgerrig efter at blive en del af projektet, så besøg ai Danmark.dk eller find AI Danmark på LinkedIn. Husk at lytte de øvrige episoder af AI Danmark podcast, hvor du også kan møde andre danske virksomheder og lære deres konkrete erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens i praksis. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.